0: Era la de que me ponía a hacer quequitos y me iba puerta por puerta tocándoles para que este, me compraran unos quequitos. Eh, lo que podía rifar lo rifaba, lo que podía vender lo vendía. O sea, me encanta. Una persona de recursos humanos tiene que tener una gran vocación al servicio, querer ayudar, a querer ayudar a la gente a crecer, a conectarte con la oportunidad correcta, el momento correcto. Y preguntas que no te deben de hacer, o sea, definitivamente y que te puedes abstener a contestar es oye, ¿cuándo te vas a casar? oye, ¿cuántos hijos tienes? ¿cuándo vas a tener hijos? ese tipo de cosas, la verdad es que desde ahí te das cuenta la cultura que tienen en la empresa, porque otra vez no sabemos de dónde van a venir las buenas ideas y no porque es una persona que va empezando pues a lo mejor es porque trae los ojos frescos no con ideas frescas, entonces creo que definitivamente porque todo el mundo dice quiero una cultura como Google, déjame les pongo snacks déjame pongo una de ping pong la verdad no, no es para todos no es para todas las industrias no es para todas las empresas acuérdate que tú lo que tienes que hacer es entender primero
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting, creatividad y mucho más. Y en este episodio tenemos a unas súper invitadas de México, Dora Valdés, la creadora de la DRH, mejor conocida así en redes sociales, que te comparte bastante información sobre esto de la cultura en el trabajo. Y también, si no sabían, este, ella es socia y directora general de diversas empresas, inicial los 16 años, algo muy interesante que lo vamos a estar discutiendo en, aquí en este episodio. Y me gustó bastante de que también es una miembro activa, un miembro activo sobre en The Woman President Organization, algo que, por ejemplo, yo no he conocido a alguien que esté en, en, en eso personalmente hasta ahorita que conozco a Dora, pero vamos a hablar mucho sobre este tema de cultura organizacional para todos los emprendedores que nos están escuchando. Bienvenida adora Dora a este espacio creativo. Eh, estoy contento de tenerte aquí porque de hace tiempo he querido hacer ese contacto y, y hablar sobre todo lo que has estado haciendo.
0: Al contrario, Jan, muchas gracias por invitarme. Este, gracias por escribirme. Eh, honradísima de estar aquí en tu programa y de poder compartir un poco de conocimiento para, para todos los que te escuchan.
1: No, es genial. Y Hay algo que me sorprende, eso desde los 16 años iniciaste tu carrera profesional. Contame un poco cómo, cómo fue eso, saliste... De... Rápido.
0: Mira, te cuento, no es que salís rápido, lo que pasa es que hay una cosa que se llama necesidad, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 16 años, en mi casa somos tres: mi hermano mayor, luego yo y mi hermana más chica, que mi hermana de chica tiene 30, ¿verdad? Pero pues bueno, es la bebé de la casa. Y este, pues básicamente, mi hermano mayor hubo un tiempo en el que se bronco aspiró, no podía eh, respirar, lo metimos al hospital y mis papás en ese momento estaban separados. Mi papá viene conmigo y me dice que yo ya no voy a poder estudiar porque ya no había dinero, porque no teníamos seguro a tus médicos mayores, ¿no? Para mi hermano. Estamos en un hospital privado, tú sabes lo que eso conlleva, lo que cuesta y todo, estar en cuidados intensivos y todo. A mí me faltaba un semestre para terminar eh, mi preparatoria, cosa que me tuve que retrasar porque solamente pude meter una materia. Me metí a trabajar literalmente a un call center contestando llamadas, que fue lo primero donde me dieron trabajo, ¿verdad? Como todo chavo este estudiante. Y de ahí fui creciendo en el área de recursos humanos. Ahí mismo me fui a, a field Recruiter y luego ya sí fui encaminada a recursos humanos, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento lo vi como una desgracia al tener que empezar a trabajar desde muy pronto porque yo veía que todos mis amigos, pues claro, estaban que en la fiesta, que apenas iban a, todavía ni siquiera podíamos ir al antro y esto y lo otro, ¿verdad? Este, y yo, pues no, ¿verdad? O sea, yo tenía que estudiar y trabajar. Y de hecho, eh, yo empecé a trabajar porque también yo quería estudiar en el TEC de Monterrey. Obviamente en mi casa no había posibilidades, entonces yo dije, no, a mí me vale, o sea, yo voy a estudiar aquí, fui con el director de becas, estuve yendo con él, gracias a Dios me gradué con muy buen promedio en prepa, entonces eso hizo que me dieran buena beca, me dieron 90% de beca, pero tenía que mantener 90% de promedio, entonces uh -huh. trabajaba de tiempo completo, estudiaba de tiempo, de tiempo completo, hacía servicio becario y así por cinco años para poder lograr terminar mi carrera profesional. Y otra vez yo decía, híjole, qué pesado. O sea, todo el mundo está de que hay que el viaje y que fui acá y que el novio y no sé qué lo habla. Y yo hace cuenta que a lo que iba, o sea, llegaba y, y tenía que poner atención en clase y no se me puede ir nada. De ahí me iba este, rápido a la oficina y así viceversa, ¿verdad? Pero gracias a Dios me pude graduar con cinco años de experiencia profesional y ya con una jefatura, ¿no? En recursos humanos.
1: Qué genial, yo creo que mucha gente cuando está a los 16 años Piensa como voy a ir a la universidad Pero no piensa como voy a estar trabajando y, y, y estudiando Que eso es como un doble peso y más con una beca Porque yo también tuve una beca pero en, en deporte Y uno se despertaba a las 5 de la mañana y salía claro. como a las 7 de la noche Más estudiar, bueno eso es algo, algo de admirar eh, Que ahora veo que muchas jóvenes también se van como al call center Pero no... Por como tu situación, sino porque no consiguen trabajo que, que es algo que también preocupa a nivel eh, de Latinoamérica no sé qué pensar claro.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es un problema de que te piden, o sea, eres recién graduado y de que, ah, tres años de experiencia y tú de que me ac o sea, me acabo de graduar, o sea, ¿sabes? Sí. Por eso es tan importante que empiecen a hacer prácticas desde muy chicos, o sea, hasta desde que están en prepa, ir a alguna empresa, aunque sea un verano, ¿sabes? O sea, en vez de estar ahí en el celular viendo TikToks o viendo Instagram o lo que sea, les recomiendo más bien que verdaderamente aprovechen el tiempo y que vayan un verano. Yo, yo la la verdad a mí me, me encanta trabajar o sea me fascina yo desde chiquita era la de que me ponía a hacer quequitos y me iba puerta por puerta tocándoles para que este me compraran unos quequitos eh, lo que podía rifar lo rifaba lo que podía vender lo vendía o sea me encanta trabajar me fascina no entonces creo que también uno se tiene que ir, o sea eh, las oportunidades no van a llegar en tu casa, tú sentado y de repente te van a marcar y te van a decir Jan, este, aquí está el puesto millonario, uno tiene que ir talachándole por eso dicen que there's no such thing as an overnight success porque luego la gente te ve y te dice, ay sí pues seguramente tú lo conseguiste, sí, nada más que tengo 20 años trabajando, ¿verdad? Cuando hubo momentos en donde no tenía para comer, no tenía para la escuela, estaba, tenía que trabajar triple shift, ¿verdad? turno, para poder sacar y todo eso, y eso la gente no lo ve, ve nada más por encimita de que, ay, qué padre, ya tiene esto, tiene lo otro sí, nada más que vengo de 20 años atrás de, de camino ¿no? entonces creo que eso es súper importante y de caerte y de tropezarte de hecho estoy por sacar mi primer libro sale ya este año, justo hablo de lecciones de capital humano y de los fuck ups uh -huh. que pasan en las empresas y las que me han pasado a mí personalmente las comparto y se las regalo a la gente en el libro y aparte es como un libro como teórico práctico porque luego te digo a ver Jan, qué ¿tú genial. qué hubieras hecho? ¿verdad? o sea, uh -huh. si, si te hubiera pasado esto, ¿tú qué hubieras hecho? entonces está muy padre y yo creo que aquí lo único es nunca dejar de aprender ante cualquier situación de la vida, enfrentarla, porque a eso venimos, venimos a aprender, esta vida es un juego, juégale, juégale, pero no te quedes en la cancha nada más viendo cómo pasa en el balón, ¿no?
1: Sí, creo que el tiempo es oro, Imagínate estos tiempos que todo cambia súper rápido, que hay que actualizarse, no sé, yo miro a personas que, por ejemplo, tienen tanto tiempo, ¿verdad?, para invertir como si se hacen expertos en excel pueden cobrar bastantes empresas que ocupan alguien en excel y eso se aprende en youtube no tienes que eh, invertir vale. mucho y, y sí creo que todo esto cuando ya uno es un exitoso o tiene como muy muchos seguidores o tiene esos resultados la gente ahí te empieza, empieza a conocer pero cuando miran esa historia solo muy poquita gente y siento yo que eso es con lo los más valiosos que te empiezan a apoyar con esos primeros views, esos primeros likes, esas primeras compras. Siento yo que son los que más valor y más adentro en, a nivel emocional también eh, uno lo tiene.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, que en general son los amigos más cercanos y la familia, ¿no? Para mí sí. no hay nada como la familia. O sea, que mi mamá todavía se mete a mis lives a verlos todos los miércoles. Ahí está la señora este, viéndolo. Eh, llueva, truena, relampague. Ahí está, ¿no? Entonces creo que eso es... Sí, exactamente. Entonces creo que eso es lo importante también, este, de de no creernos de que, ay, tengo que tener millones de amigos y millones de seguidores, las cosas se van dando. Si trabajas, si lo haces por convicción, si tienes disciplina, porque otra vez no esperes que de que, ah, lo hago ahorita, pero luego ya no, no, tienes que ser disciplina, disciplina, todo, o sea, si te vas a proponer algo, tienes que verdaderamente trabajar para que las cosas se den, ¿no?
1: Sí, y, y, y conectando todo eso para ya entrar un poco a lo que es eh, sobre este ambiente cultural y conseguir trabajo y de que uno a los 16 años eh, posiblemente esté trabajando o estudiando, cómo aprovechar el tiempo. Eh, yo he visto que ahora como eh, miran a los de recursos humanos como los malos a veces eh, de la empresa, eh, que son eh, crueles, eh, pero también me he fijado que ahora cuando, por ejemplo, van a investigar a alguien o en ese proceso de, de reclutamiento, eh, se, mira, se miran mucho lo que es las redes sociales, la marca personal ¿Qué tan cierto es eso eh, de que miran si es un buen creador? Como, ¿Qué tanto impacto tienen las redes sociales cuando están reclutando gente?
0: Ok, mira, primero tienes toda la razón. Mucha gente, y me ha tocado, este, porque pues tengo una consultoría de recursos humanos, donde me hablan mis clientes y me dicen, Dora, necesito que vengas ya, tengo servicios, eh, recursos inhumanos, ¿verdad? O sea, en esta empresa de recursos inhumanos. Entonces, obviamente ves todo lo que pasa y lo que hacen, y lamentablemente hay mucha gente que aquí en México se le dice, te subes al ladrillo y te mareas, ¿no? O sea, que te dan tantito poder. Este, ya crees que tú eres el manda más y el que va a decir quién entra y quién sale del negocio, cuando no es así. La persona como en, todo, en toda vocación, o sea, la persona de recursos humanos tiene que tener una gran vocación al servicio, querer ayudar, a querer ayudar a la gente a crecer, a conectarte con la oportunidad correcta, el momento correcto y el candidato correcto, ¿no? Entonces, definitivamente, si no hay esa convicción, algo está pasando mal en tu departamento de recursos humanos, ¿no? Y si trabajas en esa empresa, huye, porque no va a haber nada, nada bueno para ti ahí, ¿no? Entonces, la persona de recursos humanos sí tienes dos cachuchas, porque por un parte, una parte tienes que como salvaguardar en la, los intereses de la empresa, pero también se lo a abordar los, los del trabajador, los del colaborador. Pero, ¿sabes? Hay una fina línea, porque también no podemos decir, ay, vamos a traernos aquí a, a Beyoncé para que les cante a todos los colaboradores. Pues la empresa dice, decir, pues nada más que no tengo presupuesto para Beyoncé, ¿verdad? O sea, si quieres ponle en un uh -huh. YouTube video y aquí la vemos entre todos, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, por eso es como eh, una línea bien delgada, ¿no? Y lo otro que me comentabas, este, que era del tema de...
1: Las redes sociales y la marca personal. De las redes
0: sociales para el reclutamiento. Depende, ya de la vacante. O sea, depende de quién vas a contratar. Por ejemplo, si voy a contratar a un diseñador, pues claro que le voy a pedir su portafolio y quiero ver en su Instagram qué hace, qué publica y esto, ¿no? También si te puedes dar algo de cuenta con la personalidad de la gente, eh, yo creo que también es algo como muy privado. O sea, como que hay gente que la tiene en privado y está bien, ¿verdad? Sí te puedes dar algo de cuenta, pero pues como dicen, hasta que no vives con la persona, hasta que no trabaja en tu empresa es que la vas a conocer. También no me gusta mucho que la gente se base 100% en el currículum. Hay clientes porque hacemos el servicio de Talent Hunting y hay clientes que les mandas el currículum y es de que no, no se ve que tenga. Oye, date el tiempo, escúchalos. O sea, porque Porque nada más por el currículum vamos a rechazar a alguien, ¿no? Entonces como que sí siento que es importante tomarnos un poco de tiempo o indagar tantito más, hacer algunas tres cuatro preguntas, nada más para verificar que no nos estamos equivocando en el currículum, ¿por qué? porque muchos se equivocan al momento de hacer un currículum no se saben vender, hasta inclusive cuando los voy a mandar yo con un cliente, también les digo oye, ¿sabes que cámbiale aquí, ponle ya pon power words, usa esto, oye, me estás contando esto en la entrevista, no lo veo aquí en tu currículum, ¿dónde está? pónmelo, plásmalo, véndete ¿sabes? entonces, sí es súper importante
1: y hablando de Vendete, yo tocaba ese tema de que la marca personal es importante a nivel, si te quieren contactar, porque Gary Vee en un libro, de hecho decía, eh, en el libro Hazla en Grande, eh, trabajar sobre la marca personal te abre más puertas y, claro. y hacía un ejemplo muy claro también de que, por ejemplo, en un grupo de personas que tienen su currículum y todo, eh, pero viene una persona que ha trabajado su marca personal Y que tiene más presencia a nivel digital Y todos eh, en el salón la conocen ¿Quién va a tener más posibilidad de tener el trabajo? Entonces mencionaba sí. que la, pers la persona que tiene la marca personal más activa Porque la conocen, miran el trabajo que hace con ejemplos Y, y al tenerlo privado siento yo que se limitan un poco Porque eh, hasta que lo conocen en la entrevista van a saber cuál es el potencial de esas personas y las personas que crean contenido así como nosotros, ya saben qué es lo que podemos hacer también.
0: Claro, totalmente, o sea, entre más, ahora, la comunicación, como tú y yo sabemos, es el problema número uno en el mundo también, ¿no? o sea, todos los sí. problemas surgen porque no sabemos comunicarnos, entonces sí está súper bien que tengas bien posicionada tu marca personal, pero también saber ¿Qué comunicas? O sea, que la gente cuando entre lo tenga claro y que no entres y digas, híjole, no sé qué hace esta persona, hace? no tengo Ajá. idea, qué vende, ¿no?
1: Sí, porque de repente uno entra y, ¿qué es lo que me está diciendo? Me, me vendía papas y ahora me vende pelotas de fútbol, no sé en qué rubro está. Totalmente. Pero sí, es, es de especializarse en esa parte. Y también, eh, Dora... Hablando cuando uno, en ese proceso de reclutamiento y a tener a esas personas, muchas veces, y tal vez a eh, las personas que nos están escuchando, esto les va a ayudar bastante, es de que eh, cuando estamos, nos hacen las preguntas o en la, en la mera entrevista nos ponemos muy nerviosos, como ¿qué me van a preguntar? Eh, ¿qué, ¿Cómo debo responder? ¿Qué preguntas eh, debo responder? ¿O, no, ¿O cómo no? ¿O qué errores? No debo de tomar, ¿verdad? Como o hay preguntas trampa, hay un montón de cosas que se le pasan en la mente a uno. Eh, ¿Qué consejos darías como para tranquilizar a esas personas o, o, o cómo podríamos eh, enfrentar una, una primera entrevista cuando estamos enfrente de, de un reclutador?
0: Mira, yo creo que lo más importante cuando vas a una entrevista es saber a qué empresa aplicaste. O sea, es horrible que el reclutador te pregunte, oye, ¿y qué, qué opinas de nuestra empresa y tú? ¿Cómo se llaman? ¿De quién, de dónde son? Uh -huh. O sea, no, o sea, tú ya vas preparado de la empresa y todo. Ahora, si ves que el reclutador no sabe guiar muy bien eh, la entrevista, toma la batuta, decir de que, mira, te voy a platicar primero un poquito de mí, ¿verdad? O sea, como que haces como la estructura más eh, universal, ¿no? De que te voy, a, te voy a contar un poquito de mí, luego te voy a contar un poquito de lo que estudié y por qué elegí esa carrera y luego te voy a platicar un poco de mi trayectoria laboral y de mis principales logros ¿no? en, en mi carrera y al final te cuento algo de mis hobbies y lo que me gusta hacer ya en lo personal. Entonces tú puedes también tomar la batuta de, de llevarlo y platicar, ¿verdad? Porque al final en la entrevista tú tienes que ser el que más habla, no el reclutador. Si el reclutador es el, el que más habló, no es un buen reclutador. Okay, Entonces, tú tienes que, como, o sea, tú como reclutador tienes que sacarle toda la información que puedas y dejar que el candidato se explaye. Ahora, preguntas tricky o así, pues más que nada, siempre va a haber, o sea, definitivamente dependiendo del giro, dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa, el tamaño, si es un startup, si es una empresa global, etcétera, ¿no? creo que eso es muy normal pero yo creo que con que nosotros se, o sea, sepamos cuáles o sea son nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad y no querer decir como todos de que ay y cuál es tu defecto ay es que soy este soy que dicen siempre se me fue pero soy muy eh, detallista soy excesivamente detallista y tú de qué nombre wow qué miedo verdad este qué horrible <risa> este qué horrible cosa, no, o sea, como que verdaderamente sí decir de cosas que me cuesta esto, esto sí me gusta o no me gusta y creo que hoy más que nada es momento Jan, también de poner un poquito desde la entrevista las bases, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahora que todo cambió de que, oye, yo, yo estoy dispuesto a ir nada más a la oficina tres veces por semana o cuatro veces por semana, o yo quiero trabajar 100% remoto, que no nos dé miedo decir las cosas, o sea, a ver, la empresa te necesita tanto como tú la necesitas a ella, ¿sabes? Entonces, oye, tengo familia, tengo esto, ahora, preguntas que no te deben de hacer, o sea, definitivamente, y que te puedes abstener a contestar es, oye, ¿cuándo te vas a casar? Oye, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuándo vas a tener hijos? Ese tipo de cosas, la verdad, es que desde ahí te das cuenta la cultura que tienen en la empresa, Ajá. ¿sabes? Y desde ahí es como un foco rojo que yo les digo de que aguas aquí, ¿verdad? O sea, este, porque si van a estar nada más midiéndote a ver cuándo te embarazas, a ver cuándo tienes hijos, a ver cuándo te casas, a ver quién te dio anillo, pues verdaderamente no están viéndote como una persona completa, ¿no? Entonces creo que por ahí... Este, hay un libro muy bueno que se llama este, Micromachismos Cotidianos, eh, muy bueno, ahí se lo recomiendo y justo habla de todo esto, inclusive yo cuando lo leí yo dije, no manches, hasta hay veces que nosotros como mujeres decimos comentarios que no debemos decir okay. o nos reímos de cosas que no nos debemos de reír, entonces este, sí es súper importante detectar en las entrevistas preguntas porque todo lo que te digan en la entrevista habla de la cultura de la empresa entonces más que estar nervioso, vete preparado con oídos abiertos, aunque tengas así de que, ay, ya quiero que me den esta vacante escucha todo lo que tengan que decir anota y vete preparado a la entrevista
1: Sí, creo no lo había visto de esa forma de que depende de las preguntas y si vas a poder ver como la cultura de la empresa y si tienes razón, o sea, hay preguntas que nada que ver como eh, como las que mencionabas eh, desde ahí uno puede decir mm, a saber en qué lado me voy a meter aunque sea una muy buena empresa, no sé qué tipo de personas vayan a, a estar ahí si solo se están fijando en eso. Y, claro. y toquemos un poco sobre eso, eh, porque hablabas sobre eh, ser nómadas digitales, bueno, de que sí. unos ahorita en pandemia ahora somos semipresenciales, otros somos eh, trabajo remoto, eh, en tus entrevistas o en tus investigaciones… ¿Qué has visto? Cómo, ¿Cómo lo ha adoptado, por ejemplo, México a nivel latinoamericano esto? Porque cuando entró pandemia fue como, eh, tenemos que actualizar todo a remoto, eh,
0: auxilio, eh, este, aguas, como dicen en México. Sí, definitivamente creo que sí estamos mudándonos, y lo digo entre comillas, como a un tema más de... Nomás digitales, freelancers, pero lo que no hemos entendido, al menos las empresas, es que verdaderamente es un freelancer, ¿no? Y esto es parte del gig economy. Hay libros que hablan del gig economy como en Estados Unidos, que nos llevan, al menos en México, muchos años ya con, con estas formas de trabajo. Pues sí, nada más que te pongo un ejemplo, Jan. Uber decía, ellos no son mis empleados, ahí está la plataforma en la que le quiero usar que la use, nada más que tiene bastantes demandas de choferes uh -huh. de Uber que le dicen, si eres, si eres mi patrón, porque tú me dices a qué horas tengo que trabajar, ¿Cuándo me cu en qué horarios si sí trabajo me das más bonos, ¿verdad? ¿Cómo puedo? O sea, sí, sí hay una relación al final de cuentas, entonces... Creo que lo que muchos no hemos entendido es no le llames freelancer a alguien que lo vas a... De que, Oye, no, mira, te voy a contratar por esquema freelancer, nada más que tienes que venir de lunes a viernes, de 9 a 6 con una hora de comida, Mucho. ¿de qué hablas? Eso no es un freelancer, nada que ver. O sea, a mí dame la tarea y yo la hago. Y creo que la gente que sabe trabajar por objetivos, o hay una metodología muy buena que usamos nosotros, que estos son los OKRs objectives and Key Results de John Doerr. Este, hay un libro también muy bueno de esto que se llama Measure What Matters, de él, y, o sea, trabajas por objetivos, dame lo que tengo que hacer, ¿sabes? No me cuentes las horas, Pompi, que eso X, tú X, tú nada más dime lo que tengo que hacer y yo lo voy a sacar en el tiempo que acordé contigo, ¿verdad? Y eso es un sí. freelancer, entonces creo que es bien importante, no hay todavía como, no, no hay una eh, freelancers union, por ejemplo, o sea, todavía no existe en México, en Estados Unidos sí existe, Mucha gente también dice, híjole, es que si me voy como freelancer, luego voy a perder ciertos beneficios, ¿verdad? De que mi seguro y eso y lo otro cuando, eso lo puedes conseguir por fuera, ¿sabes?
1: ¿Es, ¿Es el Freelancer Union? ¿Qué es? Porque nunca lo había escuchado.
0: Freelancer Union es como esta, o sea, es como, el, como una organización de freelancers, ¿sabes? De trabajadores freelancers en donde, si tú eres freelancer, pues estás en, esta, en este grupo y obtienes beneficios, ¿verdad? Por ser freelancer, entonces, ya está un poquito más regularizado, te ayudan a, inclusive, de, aquí está, inclusive, un, un formato de contrato, aquí es, o sea, te enseñan un poquito cómo ser freelancer. Aquí, ¿quién te enseña? ¿Las escuelas? No, aquí en México no te enseñan de que déjame, vamos a hacer la clase de freelancing, ¿verdad? Déjame, les digo cómo pueden este, explotar sus habilidades creativas o a lo que se quieran dedicar y que así es como lo tienen que hacer, es un contrato, así es como tienen que facturar, nadie te dice eso.
1: No, aquí uno experimentando con, con clientes sí. y, y con amigos, cómo fue lo que hicieron, pero sería genial tener algo así como Freelancer Union porque además ya tienes una pauta y te ayuda bastante porque muchas personas viven de eso, Yo he conocido personas Exacto. que tienen familia y son freelancers, que lo han hecho bien, pero muchas veces es, hay empresas eh, o agencias eh, que se aprovechan mucho, ¿verdad? Como, ok, esto tenemos eh, fuego aquí, te ocupamos hasta las 3 de la, de la madrugada y no te vamos a pagar eso porque es un trabajo. Y, y después tienes que estar a las 8 de la mañana, eh, este, ahí en, en las reuniones, hasta otra vez a las 12 de la noche.
0: Y por eso, Jan, hay que saber cobrar, hay que saber cobrar porque luego también este, no no cobramos y todo el tiempo, o sea el tiempo es lo más valioso que tenemos y uh -huh. nosotros de decidimos en dónde queremos invertir nuestro tiempo pero entre más vayas agarrando experiencia, pues solamente tu conocimiento vale ese conocimiento vale porque no es lo mismo la dora de desde hace 20 años a la adora de ahorita no hay manera, entonces ¿y cuál es la única forma? metiéndote rápido al mundo laboral y empezar a aprender porque aunque dicen las empresas de que no, es que mi empresa no vengas a aprender, todo el tiempo estamos aprendiendo. Si tengamos 80, 90, sí. 200 años, vamos a seguir aprendiendo. No hay manera. Es más, te vas de esta vida sin saber la mitad de las cosas que existen en el mundo, ¿no?
1: Sí, creo que eso es inevitable. Siempre aprendemos de cualquier cosita y, y muchas veces las empresas nos abren eh, puertas a, a retarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, eh, vas a un lugar y que nunca habías hecho y te dicen, no, tienes que hacer esa tarea, pero nunca he hecho esa tarea bueno ese es tu primer reto Y aunque vos tuvies, tenés esa experiencia Puedes crear grandes cosas Pero volvamos un poco eh, Dora, Sobre esto de los freelancers Que por ejemplo explotan Por así decirlo a los trabajadores Exigiéndoles con mal pago Que a veces pasa eh, Porque no sabemos cómo Poner ese precio como, como tú dices eh, Hay muchas empresas Que tienen esta fuga de trabajadores Por lo mismo porque lo explotan Explotan, explotan y no hay como algo adicional dentro de la cultura organizacional de esa empresa que te diga, yo voy a hacer el doble porque me encanta estar ahí, es súper eh, bueno, tengo estos eh, breaks, eh, entre otras cosas.
0: Pues sí, esto, esto es lo que pasa o cuando pasa este tipo de cosas es porque hay una muy mala experiencia del colaborador dentro de la empresa. O sea, ya la experiencia del colaborador no es, ay, qué bonito, ojalá lo tengamos, es una necesidad, Actual, y no lo dice Dora Valdés, lo dicen las estadísticas, lo pueden leer, que si tú tienes una buena experiencia para tus colaboradores, aumentas un 31% tu productividad, la gente está el doble enfocada en su trabajo, está el doble dispuesta a dar la milla extra, eh, hay un 112% de apreciación por su trabajo, toman menos ausencia por enfermedad, o sea, hay demasiados beneficios que tiene el contar con una buena experiencia con el colaborador. Y ahora, me encantaría decirte, ay, todos los que están trabajando en una empresa, únanse y hay que hacerlo bien padre. No, si la cabeza, el dueño, los dueños, los socios no creen en esto, huye, porque no hay manera, o sea, no hay manera de que todos los empleados nos juntemos y nos agarremos de la mano y digamos, yupi, ya, y vamos a una cultura bien padre, no funciona. Es de arriba hacia abajo, si los de arriba no creen en esto, eh, les da flojera, solo están orientados al dinero, dinero, dinero este y no importa la gente si se queda, si se... O sea, hoy más que nunca la prioridad está en la salud mental de tu gente. Y ahorita con el COVID la gente es lo que está buscando, o sea, mi bienestar y mi salud mental. Entonces es bien importante también que los dueños de negocio que nos están escuchando que entiendan que ya no hay manera de querer explotarlos y que no pasa absolutamente nada, porque cada vez hay más oportunidades. El COVID vino a decirnos también que ya no existen fronteras para trabajar desde donde quiera y cualquier parte del mundo que queramos. La borró completamente y también nos estamos dando cuenta que, el traba, que, que la tecnología avanza más rápido que el empleo que tenemos que estar ahí, que nos tenemos que capacitar que nadie va a venir y nos va a decir ya levántate y es hora de que tomes el curso porque ya viene esto nuevo, nadie absolutamente, es uno mismo, o sea, y, y si estás en una empresa en donde tú sabes que los dueños son de tal manera, los tratan mal, les hablan mal, hacen grilla, busca otra oportunidad porque en verdad vale más tu tiempo, tu vida, tu salud mental, tu balance, que cualquier trabajo.
1: Sí, creo que eso en eso tienes toda la razón, cuando entró el COVID, mucha gente decía pucha, estoy trabajando muchas más horas que, que lo que trabajaba a nivel presencial, me hablan a las 12 de la noche, 10 y chocaba mucho esto eh, con las cosas familiares, por ejemplo, personas que tenían los hijos eh, tenían que darle clases, de hecho estaba viendo una entrevista, no me acuerdo el nombre pero era con un estadounidense eh, bambú, no me acuerdo cómo se llama esa empresa, que él hablaba que sí. tenía sus breaks eh, sí. Tenía sus breaks en, en, en esa forma de, de esa cultura que ellos tenían y algo muy interesante que mencionó es que él mencionaba sobre trabajar en uno mismo, no olvidarse de uno. Porque en, a nivel digital, por ejemplo, estamos aquí en remoto eh, a las 5 de la, de la tarde. Eh, se supone que ya debemos de terminar pero muchas veces como estamos pegados en la misma casa, no, no sentimos esa transición del trabajo a la casa como ese break y muchas veces terminamos como el burnout que, que le decimos muchas veces los, los creativos, sí. bueno, a nivel digital y te quemas, te quemas de, de muchas cosas y, y eso muchas veces las agencias o los clientes también no se dan cuenta
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jan. Y acuérdense que lo más importante es el primer amor es el amor propio. Entonces, si no hay amor propio, si no nos queremos, vamos a dejar que la gente enfrente nuestro jefe de la empresa o quien sea haga con nosotros lo que quiera. Entonces, siempre es mejor el tomar decisiones, el valorarnos a nosotros y cuando nosotros nos valoramos, el mundo, el universo, en el que sea que el que crean, eh, manda todo positivo para que obviamente la, la gente enfrente de ti también lo valore. Pero si tú no te das ese valor, nadie te lo va a dar.
1: Uh -huh. y, 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 y eso es, tienes toda la razón. Y a la gente que nos está escuchando, eh, muchas veces no nos damos cuenta cuando una empresa, un, un empleo, verdad, nos está perjudicando por el temor a, a no conseguir otro. Y, y también quería retomar un poco sobre eso de la cultura organizacional, porque hay dos cosas que debemos de tomar en cuenta, eh, que pasa a nivel latinoamericano y en el mundo, que es como el old school y el, y el new school, eh, en donde vemos, eh, la forma, vemos la forma como jerárquica, eh, <risa> donde <risa> vemos la forma jerárquica, jerárquica donde está el jefe y él es el, como el que manda, pero ahora con las startups y Google es más circular, o sea, están al mismo nivel y... Y la productividad avanza eh, mejor de esta forma, de este tipo de jerarquía y de organización, eh, cultura organizacional. Porque así podés eh, no ver como al jefe como el, super, el, el, el más malo de todo, ¿verdad? Si no lo tenés al mismo nivel y podés tener esa libertad de innovación y de creatividad. Cosa que muchas veces en, en empresas o en otros lados eh, carece.
0: Sí, totalmente. De hecho, ya hay una metodología que se llama Holacracy. Me tocó entrevistarlo a Brian J. Robertson. Este Y ustedes pueden eh, adquirir su libro de Holacracy y pueden... Eh, ver cómo entre más abierta sea la organización también y donde la gente pueda opinar, ya no es el de que oiga licenciado, oiga ingeniero, y casi casi de que pase el jefe y todos agachados con la cabeza para abajo y así, la verdad sí. es que eso como tú dices ya es muy old school, ya casi no se ve al menos en, en el norte de, del país, en, en Monterrey, pues ya no es tanto así, ¿sabes? O sea, como que ya estas organizaciones mucho más abiertas, inclusive los mismos dueños no tienen ni siquiera una oficina asignada, sino que todos, eh, todo es abierto, todo es lineal, y así si es un practicante, puedes ir directamente con el dueño y darle una idea, este, o tener, ser una persona que lleva un año, dos años, diez años, veinte años, no, no pasa absolutamente nada. Porque otra vez, no sabemos de dónde van a venir las buenas ideas. Y no porque sea una persona que va empezando, pues a lo mejor es porque trae los ojos frescos, ¿no? Con ideas frescas. Entonces, creo que definitivamente... Entre más, más abierta sea la organización y más podamos permitir la comunicación interna, la innovación, que la gente sienta en confianza de ser uno mismo y no como dicen de que no, es que los problemas déjalos en tu casa. Pues yo nunca he visto que una persona cruce la puerta de la oficina o se conecte y le pase la metamorfosis y sí, ya no cambió. sea la persona y se le olviden las, las, las preocupaciones. No existe, entonces creo que hay que ser un poquito más realistas y humanos este, y entender también a, a la gente, ¿no?
1: Sí, ahora, Dora, ahora me hago la pregunta así como la escucha, eh, ok, necesitamos una organización genial para que mis trabajadores no se vayan, pero ¿cómo, ¿qué debo de hacer? Por ejemplo, eh, un pequeño emprendedor o, o un negocio que no esté escuchando, ¿qué pasos de, debería yo de hacer para poder implementar y cambiar lo que estoy haciendo?
0: Pues mira, primero no copiar, o sea, porque todo el mundo dice quiero una cultura como Google, déjame les pongo snacks, déjame pongo una de ping pong, la verdad no, no es para todos, no es para todas las industrias, no es para todas las empresas, acuérdate que tú lo que tienes que hacer es entender primero cuáles son los comportamientos que tu empresa necesita tener para poder crecer, no la gente, o sea, yo necesito que mi empresa, si yo me dedico a, a no sé, a vender... Eh, celulares, pues yo necesito que mi empresa sea súper buena en la parte de ventas, ¿no? Entonces, vas jalando a esta gente, luego me dicen, sí, pero pues es bien difícil porque pues no tengo tanto presupuesto y así, sí, definitivamente, pero yo también sé que hoy más que nunca la gente está volteando a ver oportunidades, de decir, oye, ok, a lo mejor no voy a ganar el sueldazo que tenía, pero aquí sí si empiezo y esto despega y yo lo puedo ayudar a despegar, al rato me, este, puedo negociar alguna, algunas acciones de la empresa, Puedo negociar que si llegamos a esto, que me den un bono de tanto, cosa que en una empresa tradicional, grandote, estructurada, nunca va a pasar. No hay manera en que te hagan ni socio, ni dueño, ni te den un bono multimillonario, ¿verdad? este Si, si la llegan a hacer. Entonces... Busca gente que crea en tu proyecto, gente que también crea en esas soluciones, en eso que estás haciendo, no nada más contratar por contratar, de que ay, déjame llenar un hueco, no, y cada vez que vas a contratar a alguien, entender perfectamente por qué, cuál es la necesidad, qué va a estar haciendo, no nada más porque ay, quiero que me quite chamba porque ya estoy hasta acá, no se trata de que estés hasta acá, se trata de que cada día vayas viendo, oye, estoy creciendo, qué más, que me vaya anticipando un poco, ¿no? Y, y claro, poco a poco vas a, ir poder, eh, vas a poder contratar a lo mejor talento más caro, pero hay tanta gente que se está graduando o chavos que están tan preparados, en verdad, que están inclusive estudiando, que a mí la verdad a veces me dejan boquiabierta porque traen unas ganas, un hambre, este, traen unos conocimientos increíbles también porque les encanta y descubren y todo, entonces si existe esa gente es nada más de tener paciencia para encontrarla, ¿no?
1: Sí, creo que ahora a nivel digital muchos emprendedores y, bueno, estudiantes que se gradúan tienen eso, ¿verdad? Que ellos están tan preparados, tan preparados que muchas veces eh, hasta posiblemente estén más preparados que sus compañeros o su mismo jefe y digan, pucha, ¿cómo es que yo estoy aquí eh, ganando tan poquito y sé más que la otra persona? Eh, hay cosas que a la gente le pasa sobre, eh, en la mente, eh, eh, ese claro. tipo de pensamientos y... Y ahí es cuando lo había leído, ¿verdad? Como, ok, sí sabes, pero ir de baby steps, porque ellos ya tienen como más años, y ir aprendiendo y con tus resultados eh, la gente va a saber que eso es uno de los mejores.
0: Sí, totalmente. Es, es ser pacientes, creo que lo más importante es eso, no quererse comer el mundo de una mordida, sino... Y también otro consejo súper importante, Jan, es que tengan mentores, yo la verdad es que gracias a que tuve muy buenos mentores, me acercaba con gente que yo veía, que admiraba, y les decía, oye, te puedo robar una hora de tu tiempo, este oye, te invito a desayunar, te puedo invitar a un café, me puedo ir a tu oficina para preguntarte, traigo este proyecto que quiero rebotar contigo, y confiar también en esa gente, ¿no? O sea, si vas a pedir un consejo, pues vas con los oídos abiertos, ¿no? No nada más de que no, no, eso está mal. Y, y agarrar diferentes perspectivas, diferentes ideas de gente que ya lo vivió, de gente que ya a lo mejor en este momento es exitosa. Ese tipo de cosas, el tener mentores, a mí, la verdad, me ayudó bastante. Y me ayuda hasta la fecha, sigo teniendo mentores.
1: Sí, quiero que sea algo genial. Y de hecho, algo que también le digo a todos mis compañeros, las personas que siguen, es tener un mentor. Por ejemplo, Vilma Núñez habla de que, aunque ella es una genia en el marketing digital, tiene también sus mentores, a gente que sigue porque sigue aprendiendo. Y también eh, los mentores son como una guía más rápida que ir solo. Porque ellos te dicen, yo me fui por ahí, no, no debes de irte de por ahí, yo aprendí eso. Eh, tienes que hacer tal cosa. Por ejemplo, Gary Vee mencionaba mucho que también es un poco radical, como que okay, yo voy a estar seis meses con una persona que es una experta y yo voy a hacer todo y te lo voy a hacer gratis, pero en esos seis meses lo más seguro es que va a aprender más que todas esas personas que están un año en un trabajo, va a aprender mucho más esa persona que está con, con ese mentor. Pero no todo el mundo tiene esa como radicalidad, por así decirlo, de que va a ser como, quiero ser tu estudiante y voy a hacerlo todo gratis y me voy a vivir contigo en Miami, no sé. ¿Qué piensas claro, sobre y no eso?
0: nada más eso, creo que también a veces es mm -hmm. un factor que, que todo mundo paraliza, que es el miedo, ¿no? Ay no, ¿qué me va a decir? Ay no, y si me dice que no, ay no, pero en el caso... Oye, pues sabiéndote, no ya lo tienes ganado como quiera. Escríbele, pregúntale. Yo también hay veces que quiero entrevistar gente, les mando y unos que me contestan, otros no y no pasa nada, no por eso lo dejo de hacer, al contrario. No, ni me enojo, ni me siento, ni lo tomo personal, ni absolutamente nada. Simplemente es por algún universo, Dios no quería este, ese encuentro y va, y va a suceder lo que tenga que suceder. Entonces, como que creo que también no tener miedo Ir hacia adelante con todas las adversidades que nos pone uh -huh. eh, la vida, creo que eso es lo más importante.
1: Sí, tienes toda la razón. Y hablando sobre ir adelante, eh, muchas veces eh, el empleado tiene esa chispa de emprendedor y tiene ese sí. como miedo a que porque él quiere emprender algo lo vayan a sacar de, de su trabajo o que pueda como chocar con los intereses del negocio y le digan, no, no puedes hacer eso porque nos perjudica o no te tenemos concentrado. ¿Qué opinas sobre esas personas de que en su tiempo libre o que quieren emprender y al mismo tiempo están trabajando, tienen ese miedo como a dar otro paso más?
0: Pues mira, otra vez, Jan, yo creo que todo este que la gente lo desea, o sea, que lo quieras tanto, tanto, porque como si sí es sacrificio, Sí es, híjole, o sea, pues voy a dedicar un porcentaje de mi tiempo en donde ya estoy trabajando, pero pues obviamente no puedo dejar de tener este ingreso, pero si quiero hacer algo, este, pues para mí o para mi patrimonio, etcétera, son los trade-offs, ¿no? O sea, si estás dispuesto a hacer unas cosas por otras, estás dispuesto a, a que a lo mejor vas a sacrificar tiempo con tu familia, tiempo personal, este, ese tipo de cosas, tiempo con los amigos, hay ciertas cosas... Que uno eh, pues va sacrificando, pero siempre y cuando en verdad lo desees, porque luego no lo deseas y lo haces nada más porque lo leíste en un libro o porque un amigo te dijo uh -huh. y ya no le sigues y luego es más remordimiento. Nada más acuérdate de una cosa, cuando estamos, o sea, la gente ya mayor, o sea, ya que está en 70, 80 años, se arrepiente más de las cosas que no hizo que de las que hizo. Entonces, y, y, y saber muy bien tu propósito, encontrar muy bien tu propósito, cuál es el valor, a, a qué vienes a hacer aquí, porque hay gente que me dice no, yo no estoy dispuesto a sacrificar tiempo con mi familia, no estoy dispuesto a sacrificar, perfecto, el emprendimiento no es para ti, o a lo mejor ahorita en este momento de tu vida no es para ti, y está bien, nadie tiene por qué criticar, nadie tiene por qué de que ay, no, es que qué flojo, qué floja, no quiere, no, somos personas diferentes, hay que respetarnos, cada quien decide cómo fregados vivir su vida, qué es más importante para cada quien, y tampoco puedes juzgar a una persona, híjoles, que se la pasa todo el día trabajando, pobres de sus hijos, sí. ni los ha de ver, no pasa por eso la escuela, no hay manera, no puedo Podemos criticarnos porque no estás en los zapatos de esa persona. Entonces, creo que cualquier cosa que decidas hacer es perfecta siempre y cuando la decidas tú desde adentro, desde tu corazón. Y no lo hagas ni porque la gente espera algo de ti, ni porque tú le quieres demostrar algo a alguien que no sea a ti mismo.
1: Grandes, grandes palabras, Dora. Y, y, y esto me recuerda mucho a un post que también vi en el LinkedIn de, una, de un creador de contenido que él hace Twitch, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero hace Twitch, cosas chistosas. Y el público, bueno, retomando lo que me gusta con el miedo a que me quiten el trabajo o que me despidan. Eh, ¿Qué opinas sobre eso? Porque, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando... Yo, hago, yo tengo un podcast que se llama Archivos Enigma. La gente lo podría escuchar, hablo de cosas enigmáticas. Pero yo lo hacía después de horas laborales. Pero, ¿qué pasaba si...? Eh, de repente, eh, gracias a la empresa que estaba, me dejaba como trabajar en eso. Pero, ¿qué pasaba si el, la empresa, eh, por ejemplo, a este muchacho le dicen, no, no puedes hacer eso, no nos gusta, no nos gusta que hagas eso, eh, te vamos a despedir, si no lo cortas ahorita te vamos a despedir? ¿Te ha pasado no, es que mira, a ti a personalmente o has conocido sí, personalmente? Que...
0: Personalmente no me ha pasado que me digan uh -huh. eso y si me lo dirían y no tiene nada que ver con la empresa, es simplemente porque no quieren que lo haga, perdón, por no ser esclava de nadie. O sea, no, no tú tú no tú no este tú no me puedes decir qué hacer cuando no estoy en la oficina o cuando ya terminé lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, al rato que me van a decir también cómo educar a los hijos, a qué escuelas meterlos, y ese tipo de cosas, digo, no, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que aquí también es mucho el decir de que Oye, poner límites, saber poner límites. Claro, si es al, si estoy haciendo algo en contra de la empresa, estoy haciendo algo que le genera competencia a la empresa, algo que tenga una justificación que me digan, oye, ahora es que nos perjudica por A y C, bueno, ya yo te tomaré la decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Pues prefiero irme por lo mío o, ok, ya voy a parar este proyecto uh -huh. y le sigo por acá. Pero si es mera chiflazón de que es que tú nos perteneces y tú tienes que hacer 100% de nosotros, híjole, este, no sé. ¿Sabes? O sea, como que eso sí ya no creo que, es más, no creo que sea humano que una persona te diga, ¿sabes? O sea, una empresa uh -huh. te diga lo que puedes y lo que no puedes hacer con tu tiempo libre, ¿no? O sea, definitivamente volvemos otra vez a, a juzgar, otra vez a querer controlar, otra vez a, a tener poder sobre alguien cuando, ¿no? La vida es, es, es libertad, ¿no?
1: Y lastimosamente pasa, o sea, hay, hay empresas y hay personas que tienen ese miedo porque tienen familia que dicen, ay pucha, no voy a hacer eso que me gusta, que están fuera de horas laborales porque me van a regañar o porque después de horas laborales me van a necesitar y ya no lo voy a hacer porque me dieron una, un regaño. Y muchas veces siento yo que matamos muchos sueños al hacer eso y... Y no debería ser así. De hecho, muchas ideas geniales. Hay un libro que se llama Emprendedor 10% que, dicen de que eh, te explica de que para ser emprendedor puedes iniciar con un 10% del tiempo después del, del trabajo sin renunciar a tu trabajo. Y así se crean grandes ideas, se crean grandes empresas. Eh, eso sí, la gente ser emprendedor no es para todo mundo. Porque es una vida muy... muy difícil también, hay muchas personas que les gusta estar como de 8 a 5 porque es más, más tranquilo que la de un emprendedor
0: pero sabes también una cosa Jan, yo creo que al contrario, las empresas deberíamos de tener de que un departamento de intrapreneurs para todos aquellos uh -huh. que quieren emprender o traer una idea nueva, fresca y diferente, que inclusive la empresa los pueda apoyar, que sea como una incubadora ¿no? que no tenga que ser algo como Hub. oculto, que nadie sepa, uh -huh. ni mucho menos. Creo que todos nos beneficiaríamos si pudiéramos abrir más la comunicación, si nos sinceramos y si decimos de qué va. O sea, si ustedes quieren after office este, emprender y todo, órale, tráiganse sus ideas, y aquí los ayudamos y les damos mentoría y todo, y lo que pegue, pues también a, a, este, pues, a, los ayudamos no a que despegue.
1: No, eso atrae bastante. Si te dicen, no, mira, aquí... Te vamos a ayudar con, con tu idea, aquí hay un gym también, aquí hay giras, aquí hay cosas recreativas, hay una gaming room para que te distraigas y te sentís muy estresado. Me gustó bastante un concepto que miré en Estados Unidos como el panic room, que el panic room ah, era sí. como eh, un cuarto eh, este, donde cuando, si uno grita no se escucha nada y hay cosas para romper, o sea, hay cosas como para aplastar cuando uno está enojado. Y uno va ahí como a desestresarse y decirle todo lo que no le iba a decir el jefe, supongamos. Y después sale ya más tranquilo. <risa> Eso me gustaría ver más como en lugares que es muy, muy estresante el ambiente, como muy demandante las cosas.
0: Ahora, sí, totalmente. Tú... Yo creo que también los espacios como mm. Coworkings, creo que también están funcionando bastante y ayudan un chorro también a a mejorar como los ambientes de espacios de oficina y que ya no sea la típica oficina en donde están todos ahí metidos y todos tienen que ir a cierto horario, sino creo que todo eso debe cambiar definitivamente. Uh -huh.
1: Sí, ahora ya para ir terminando este gran episodio, me gustaría saber, bueno, a mí me, en lo personal me gustaría saber qué experiencia o cuál fue ese momento eh, en donde hubo un cambio para Dora, eh, para ti. ¿Verdad? Como a nivel profesional o personal que dijiste, este fue un shift que cambió mi vida y, y siempre lo voy a recordar.
0: Híjole, tengo, tengo como un par de recuerdos, pero te voy a contar uno que me encantó. Este, yo definitivamente amo la parte de recursos humanos. O sea, de hecho, yo siempre digo que cuando me muera, quiero que ahí donde me entierran no me hagan árbol, porque ahora ando con, según yo que quiero que me hagan árbol, este, yo quiero que pongan, ella cambió la manera en la que trabajamos en el mundo, entonces estaba trabajando una vez para una empresa de tecnología y habíamos batallado para pues, conseguir gente de TI, los que viven en Monterrey saben que en, y son reclutadores de TI, saben de lo que estoy hablando, que es súper difícil conseguir talento porque hay muchas empresas muy grandes, entonces, y no mucha gente se gradúa de la carrera de, de TI, ¿no? Casi, casi desde que te inscribes a la carrera ya te están este, ofreciendo trabajo, ¿no? Entonces, se me ocurre eh, con, con un amigo que estaba liderando una organización que se llama Movimiento Congruencia, aquí en Nuevo León, eh, pues comentarle de esto y decirle que, pues, que, que, que podíamos hacer. Total, él me presenta a una universidad, que es la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, y me dice, ven, te voy a presentar a unas personas. Llego y me dice, mira, ellos, ellos saben exactamente todo lo que tú necesitas, ellos saben perfectamente, nada más tienen una cosa y yo, sí, no importa qué, qué es. Me dice, son sordos. Y yo, pues, para mí fue como que, cool, qué padre, ¿no? O sea, de que súper bien. Entonces... Me fue a la universidad, me, o sea, estuvo un traductor conmigo, los estuve entrevistando, nunca había entrevistado gente con discapacidad auditiva, entonces como que fue súper padre para mí esa experiencia. Después de ahí, llego con mi jefe, que era el director de recursos humanos de la empresa, le cuento lo que había pasado y yo bien emocionada del proyecto que traía, no sé qué, y hace cuenta que me dijo que, que ni de chiste, o sea, que no lo platicara con nadie, que eso no iba a pasar, que estaba loca, ¿no? o sea, que eso no iba a ser. Entonces yo dije, pues no, claro que sí iba a ser, ¿verdad? O sea, me vale. Entonces, eh, empecé a citar a los chavos, a la empresa y los empecé a entrevistar y me llamaba mucho la atención que cuando iban, por lo general iban acompañados de su mamá y su papá. Ya me los llevaba yo a entrevista y cuando regresaba con ellos, el mensaje era como el mismo con los papás y me decían, mira, Dora, no importa si no lo contratas. El hecho de que haya venido aquí a una entrevista a esta empresa nos abre los ojos y podemos ver que nuestro hijo o hija tiene oportunidades. Gracias por abrirnos los ojos, ¿sabes? Entonces, como que para mí era como que, no, o sea, yo necesito darle, ¿sabes? Total, mi, o sea, el, el director de Recursos Humanos se va de vacaciones y aviento el programa, ¿verdad? Oye, ya contratamos a dos personas con discapacidad auditiva, súper bien, o sea, toda, toda la empresa estaba de que, guau, wow, o sea, increíble, mil felicitaciones, todo el mundo súper padre. Y a un chavo que contratamos, Gerardo, este, lo, lo asignaron con una chava que se llama Rocío. Rocío ella llevaba 10 años en la empresa, eh, pues la verdad es que es súper buena chava, súper trabajadora. Cuando empieza a trabajar con Gerardo, se empieza a dar cuenta que su verdadera vocación era el estudio de personas con discapacidad. Total, se pone a estudiar un, un doctorado en esta misma materia... Luego decide salirse de la empresa y la siguiente vez que los veo fue yo en mi cocina cenando y a Rocío y a Gerardo en Shark Tank pidiendo dinero y capital para su wow. empresa que habían empezado juntos, ¿sabes? O sea, no lo podía creer, esto fue años después, ¿sabes? Entonces gracias a Dios en ese momento no me corrieron de la empresa, pero estaba, estuvieron a punto, si no hubiera pues, sido un éxito el programa, claro que me hubieran súper corrido, pero gracias a Dios no fue pues, así. Este, y luego como que tú dices, híjole, qué padre fue el, el aventarse y el decir, no me importa si me corren, o sea, tengo que hacer esto, o sea, hay algo, es como un llamado que tienes adentro de ti que dices, no importa, o sea, lo, lo necesito hacer, y ve todo lo que pasa hasta que forman toda una empresa para ayudar a, a jóvenes con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre ser parte de esto, qué padre aventarte, y, y yo siempre les digo, o sea, que, que tus metas y tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos. Pueden pasar mil y un cosas que no vamos ni a calcular, ni nos podemos imaginar, pero al final del túnel siempre hay luz, entonces no importa lo que pase, vamos a llegar a la luz de alguna u otra forma, ¿no? En algún momento.
1: Qué, ¡Qué genial esa historia! Me gustaría ver el, el video, ¿no? a saber si está en, en YouTube, donde salen ellos dos, para como ver sí. toda, toda esa historia y conectarlo. Eh, ¿Lo tienes tú? O, sí, ¿o claro,
0: con mucho gusto. De hecho, uh -huh. se pueden meter a YouTube, Tank, y le ponen Dilo Enseñas, eh, así se llama la empresa, y ahí lo van a ver, este, a Rocío y a Gerardo.
1: <ríe> ¡Qué genial, qué genial! Y, y me quedo también con eso de, de, de que tu deseo, tu pasión sea más grande que tus miedos. Hay una frase que yo siempre utilizo, que las mejores cosas están después de la línea del miedo. O sea, después de esa línea van a venir un montón de cosas. Y, y creo que la vida es así. O sea, en el trabajo, en cosas de emprender, eh, muchas veces tenemos miedo y, y es de lanzarse. Eh, y aún cuando caemos, aprender de ese error, pero... Eh, Así como los, como los startups, ¿verdad? Como que pivotean rápido y aprenden y siguen adelante. Y, y eso, con eso me quedo. Bueno, qué genial ha sido esta entrevista, Dora. O sea, creo que al momento justo porque fue como... Teníamos programado un día, como una semana antes, pero lo reprogramamos. Creo que todo el universo conspira sí. por ciertas cosas, ¿verdad? <risa> Y te totalmente, agradecó. es que
0: la semana pasada aparte uh -huh. fue mi cumpleaños, entonces andaba ah, porque, corriendo o sea, con mil y un temas <risa> <risa> gracias
1: no, y antes de irnos está la pregunta creativa que siempre es como una sorpresa para todos los invitados, eh, que es un acertijo, es un acertijo ¿estás, estás lista? tienes de a 30 ver, a 40... miedo,
0: no soy bueno para los acertijos, eh, pero está bien <risa> denle
1: ok, tienes que ir de 30 a 40 segundos eh, para responder y no se vale escribir en Google.
0: Okay. <ríe> ok.
1: El acertijo va así: Nadie me quiere, pero todos, to, pero todos me quieren ganar. ¿Quién soy?
0: Nadie me quiere, pero,
1: pero todos, todos me, quieren... me
0: quieren ganar. ¿Quién soy? Pero todos me quieren ganar. ¡Tin, tin, tin, tin! Dame una pista, Jan. Nadie me quiere, pero todos me quieren ganar. No sé, dime ya. ¿Te rindes? Me rindo, me rindo.
1: Es un juicio. Nadie quiere tener ah, un juicio, porque todo el mundo quiere ganar el juicio.
0: Es correcto, totalmente. El juicio.
1: Bueno, Dora, eso ha sido la pregunta creativa. Y ya para cerrar te agradezco bastante bastante eh, por haber aceptado esta invitación aquí una vaina creativa eh, aprendo bastante de tus posts eh, siempre los miro los lives intento entrar bastante a interactuar cuando cuando tiene esas conversaciones eh, y te agradezco mucho por, por este espacio y tu tiempo
0: al contrario, Jan, muchas gracias a ti y un saludo a todos los que escucharon este podcast. Espero se hayan quedado con alguito, como decimos por acá, uh -huh. y a sus órdenes ahí en el canal de la DRH por Instagram, lo que necesiten, con todo gusto, mándenme un DM y ya saben que nos ponemos a platicar por ahí.
1: Bueno, amigos, ya saben, esto fue una vaina creativa y esperen más episodios con gente muy genial para que ustedes aprendan aquí en este espacio creativo. Nos chequeamos al rato. ¡Checao!